0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Minha Série. Eu sou o Guilherme Haas.
1: E eu sou Giovana Giovanna Tortato.
0: E hoje nós vamos falar sobre as estreias de Fall Season e o que a TV americana está prometendo para esse fim de ano.
1: Também conhecido como o Natal dos fãs de série, <risos> né? Porque todas as séries grandes apostas da TV... Lembrando, né? TV aberta, um pouco de TV acabou o prêmio... É agora, é entre setembro e dezembro, e né? dezembro,
0: é o novo ciclo da TV americana começa e com isso vem muitas novidades, muitas estreias, retornos de séries populares, é, series finales, também temos algumas despedidas de séries que foram consagradas e que foram muito populares por muito tempo, que também estão chegando ao fim, agora neste fim de ano.
1: Exato, então hoje a gente vai tentar aqui, porque é muita coisa, pessoal, inclusive a lista completa, né, o calendário da Fall Season 2009 tá no site do, do minha série, eu vou colocar aqui na, no link na descrição do podcast, né, seja onde vocês estiveram ouvindo esse podcast, é, então a gente vai tentar focar aqui e falar, como o Gui já adiantou, das séries mais importantes para o público que chegam ao fim, então Supernatural, Arrow, How to Get Away with Murder, todos entrando na sua última temporada, é, Family, The Good Place, aquelas favoritinhas, The Good Place, que não só nós, o elenco também está sofrendo, todos estão sofrendo todo, todo com The Good o Place, de Good né? Place. Mas é aquelas
0: assim, algumas séries são bons, é bom que chegue ao fim num bom momento do que ficar prolongando tanto como Arrow hum. <risos> né? E chegar no, no, num ponto em que ninguém mais está tão interessado na série. O então...
1: é. famoso foi bom enquanto durou e durou enquanto estava sendo bom. Né? <risos> <risos> Melhor. Além disso, também, a gente tem bastante estreias, gente, são praticamente 30 estreias. E aqui, ó, a gente já vale falar, não, tamo, não estamos falando de streaming, porque se a gente colocar streaming, esse número sobe muito. E pro streaming, não tem muito essa de fall season, summer season, porque eles lançam quando lhes convém, é um mercado diferente. Então, aqui a gente tá falando mais de TV mesmo. Claro que a maioria dessas séries... Você mesmo já falou The Good Place. Vem pro Brasil via ah, é streaming. Verdade. Acabam é. vindo aqui para cá. Então, o pessoal conhece. a gente conhece. Tem, que fazer,
0: tem que fazer essa separação mesmo, né? Uhum. Lembrar que The Good Place é uma série de, da TV americana. É da NBC, né? Então, a gente vai falar de The Good Place. O pessoal pode achar que é Netflix. Não, calma. Isso, é, não é. focar que é TV americana. A origem é televisão. Isso. Né? Mas
1: algumas, por exemplo, como a série da HBO... Quase todas estão tendo transmissão simultânea pra cá. Então, Silicon Valley é outra que tá chegando ao fim na última temporada, vai ser passada a última temporada também. Simultaneamente, simultaneamente com, com o Brasil. Assim então, como The, né?
0: The, The Deuce, também,
1: que já começou, né? Já entrou na, na última e terceira temporada, já tá sendo exibida. Então, tudo isso vale também, né? Cada, cada emissora é um caso.
0: Cada caso é, é um caso. Bom, então a gente vai falar um pouco sobre as séries que estão terminando e vamos falar também sobre nossas apostas, o que, que a gente acha que pode dar boa né, nessas próximas semanas de estreias na, na TV americana. Isso. Vamos começar então pelas finais, o que está chegando ao fim e quais são as despedidas talvez mais esperadas pelo público?
1: Com certeza. Acho que já vamos de cara e na ordem também, né? Que são as próximas aí. É Empire, lá de semana que vem, próxima terça-feira, Empire chega na sua última temporada.
0: Nossa, Empire terminando. Isso. Lembrando que... Qual temporada que é agora?
1: Agora tá entrando na sexta.
0: Na sexta. Uhum. Empire foi uma série que teve uma grandíssima audiência nos Estados Unidos. Ela virou um grande hit da Fox... Com uma audiência que ninguém acreditava nos números, é, assim, considerando que nos últimos anos a audiência é cada vez mais fragmentada. O sucesso que Empire fez em, em sua época, né, em seus primeiros dois, três anos ali, era uma audiência inacreditável mesmo para os padrões atuais da TV americana.
1: E ainda era uma audiência bem razoável o que atingiu o Empire foi dois problemas, né? Que a gente pode dizer ao mesmo tempo que foi a polêmica que a gente tem algumas matérias no site sobre isso que foi muito explorado e foi, a gente explorou muito menos do que a mídia americana fique claro, fique claro porque é. lá foi um absurdo que é a polêmica com, com o Juicy Smollett né? Com o Jamal que, que inclusive não volta pra essa sexta temporada Já tá mais do que confirmado Que é aquela questão de que ele alegou ter sido agredido Num, num crime de ódio Racial, é, racial homofóbico. e homofóbico né Só que depois a história é extremamente complicada Acho que nem vamos entrar aqui em questão de mérito Se o falou tá falando que a verdade é ou verdade. não
0: É, mas basicamente ele foi acusado de ter montado, né? O... De ter
1: montado, de ter... Feito um, Sei, fa é, um, forjado um, um o... falso boletim de ocorrência, é. que é um crime também. Então, como a gente pode ver, ele ficou de fora, então ele saiu, seja verdade ou não, como o perdedor dessa história porque ele não volta. É... Claramente criou um clima bem ruim, bastidores, parece que o elenco queria que ele voltasse, os produtores não queriam. E eu acho que tem sim influência na, na, decisão, na decisão da CESA decisão ser a última temporada. De
0: encerrar a série. Né?
1: Exato. E a questão é que a Fox também está né, mudando de, de direção e é uma série da Fox que não produz mais conteúdo né, interno, interno. <risos> você pode falar um pouquinho mais se você quiser, sobre isso é, e... então a
0: Fox a Fox esse ano ela vai passar está passando né por um processo de reestruturação bem grande depois da venda da, da Fox Television A Fox Film né a, a 20th Century Fox Film and Television foi para Disney, então toda a produção de conteúdo da Fox agora está na mão das, da Disney, da produção de conteúdo de entretenimento, frisando, né? Uhum. E a Fox ficou é, apenas com a parte de news, de jornalismo e esportivo. Então toda a produção de séries está terceirizada, por assim dizer, mas eles têm os direitos de transmissão. Mas isso significa também que a Fox vai começar a apostar menos nas séries, né? Ela não vai deixar de exibir séries mas ela vai, ter, vai dar um foco menor para as séries. Então, a gente vai ver uma, uma diminuição de, de produções da Fox na, no canal Fox. Né? Então, vai continuar a ter Simpsons, vai continuar a ter Family Guy, vai, né? ela continua é, terceirizando essa produção, é. mas vai continuar exibindo. Mas a gente já está vendo que, que a Fox passa por um, uma transição de, de modelo de negócio se
1: torna uma decisão da Disney continuar produzindo essas séries ou não né
0: exatamente só a Fox ainda é, é vai ter que bancar né pra, porque tem que pagar, pagar a transmissão pelo, é, pelo direito de transmissão mas é com certeza é uma nova Fox né como eles chamam New Fox Exato. É, então veremos alguma modificação na Fox esse ano a partir dessa dessa fall season, a gente vai sentir mais o impacto da dessa venda da, da, da 20th Century Fox film and television para Disney
1: Pulando da Fox pra ABC. A ABC também tem duas séries muito grandes muito. chegando ao fim, também começa a ser a semana que vem, que é Modern Family, 11 temporada e final. E
0: final. E uma temporada mais curta também, né? Uma,
1: acho que sim, é, não me lembro exatamente quantos episódios, mas sim, vai ser acho que 10 ou 12. É, pra encerrar a história, né? Amarrar tudo. Porque é uma série muito querida, mas também é uma série que se estendeu o prazo, né? né?
0: Eu acho que a gente tem que pensar que. É uma série muito importante, ela é uma série que ganhou Emmy, é uma série que muito foi... Muitos anos no início, né? É, nos, nos primeiros anos ela ganhou. E ela é sensacional, eu continuo gostando muito de Modern Family. E acho que, assim, tá na hora mesmo, acho que já deu, já exploraram tudo que tinha que explorar. Pra quem acompanhava a série desde, desde o seu início... É, é muito difícil você ver como as crianças cresceram. Meu Deus, o look que era tão Sim, bonitinho, agora é tipo um adolescente, é um a adulto. A gente publicou
1: esses dias, eles tiraram uma foto na mesma posição, assim, a mesma foto do dia do episódio piloto. E com o elenco agora. E fora a Lily, que obviamente não existia ainda no episódio piloto, era um bebezinho, né? Que não é a atriz, obviamente. Que faz ela agora. São todos os mesmos. E como eles estão diferentes, assim, é absurdo, né? Mesmo os, mesmo os adultos. Porque as crianças é mais fácil de ver a mudança, né? Mas mesmo os adultos, assim, de gente que agora tem cabelo branco e não tinha. Dez anos muda muito, né? 11 anos na, é. na vida. Mas enfim, é bem isso. Deixa saudades, mas ao mesmo tempo durou mais do que quando estava sendo Exato. tão bom, né? É.
0: Dava para ter umas três temporadas a menos e ser é. uma série mais, de mais qualidade, não tão é. extensa. Né? E Mas parece... com certeza uma série que, que foi muito importante para a ABC também, porque foi uma série. Foi, não, é, continua sendo. Vai, vai dar mais alguma audiência para a ABC nesse, nessa fall season. E, e ela, é, inclusive, ajudou a recuperar a grade horária da IBC nas quartas-feiras. Porque ela passava por, um, por uma época muito complicada. E foi Modern Family, que fez muito sucesso, com muita audiência, que resgatou a IBC é, nos seus 10 anos atrás, né?
1: <risos> é, e parece o mal da emissora de acabar se apegando e deixando as coisas se estenderem mais do que precisam, né? Porque outra série que chega ao fim é How to Get Away with Murder, que na minha humilde opinião, né...
0: Podia ter sido uma minissérie. Podia ter...
1: Nossa, podia ter acabado, a primeira é extremamente boa, a segunda tem ainda ali okay. uma história pra contar, a terceira é, tá bom, vamos perdoar, porque pô, as duas primeiras foram tão boas, a partir da quarta temporada pessoal... Só, né? Larga é. o rosto. É, começa a ficar muito absurdo. E tudo bem, gente, é ficção. Todo mundo sempre. Eu tenho total ciência disso. Não uh. venham me encher o saco okay. nas redes sociais. Mas não é. Não é de flash, entendeu? Você não pode aceitar que tudo vai, pode acontecer e vai acontecer. Uhum. E começa a ficar um pouco viajado demais, né? Sim. Mas enfim, esperamos que a sexta temporada e encerre bem a história. Eles finalmente vão tratar na sexta temporada de todo, de toda. A, me parece, né, pelos trailers, de toda a resolução dos crimes. Então o próprio teaser da nova temporada já mostram cenas do crime lá inicial do Sam, do marido dela, uhum. das meninas que foram mortas, né? Então, parece que eles querem realmente amarrar tudo. Se eles conseguirem amarrar tudo com excelência sem problemas sem eu muito, ó né? exatamente eu perdoo a quarta temporada e a quinta temporada não foi tão ruim quanto a quarta mas também per né supero a quinta temporada porque eu vou falar ok eles tinham um plano ou eles souberam como consertar o plano então torcendo porque era muito legal no início muita gente ainda é muito fã é e já deu
0: e vai vai lá Davis né assim eu acho que tem, temos que reconhecer que grande parte do sucesso da série é por conta dessa atriz fenomenal que, inclusive, ganhou Emmy por conta Sim. dessa série. E acho que a premiação... Essa premiação da, da, da Vaiola foi mais importante pra ABC do que a audiência. Porque é bom lembrar bom ser, que a audiência concordo. de How to Get Away nunca foi muito alta. Uhum. É, ela sempre foi exibida nas quintas na, no bloco da Shonda Land, né? na, na ABC. E tinha né, um lead-in de Grey's Anatomy ou de Scandal Gigante por um principal. tempo. E o, naquele horário ela sempre teve, sempre teve uma queda de audiência com Hot to Away, Mas teve o prestígio de ter a Viola Davis em horário nobre. Eu acho que foi o que manteve a série por tanto tempo no ar.
1: Concordo plenamente. Não tivesse ganho aqueles M's não tinha passado não da tinha, terceira.
0: É, não tinha passado da terceira, também acho.
1: Já falamos, mas né, com muito pesar, que The Good Place também acaba esse ano. E mas... essa já é, como a gente já falou, né, um pouquinho, é mais o caso de uma decisão totalmente criativa, ficou bem claro, o elenco já deu milhares de entrevistas falando que por eles não acabava, que eles ficaram muito tristes de receber a ligação, assim como os fãs de, né, contando que a série ia acabar, mas que os, os produtores é, já deram também declarações dizendo que eles tinham um plano, inclusive, menor, de menos temporadas pra série. Eles conseguiram ter boas ideias pra levar ela até uma quarta, mas que eles não querem arriscar começar a ter mais ideias e, e estender a série. A série né? Então eles dizem ter, um, ter conseguido ter uma ótima ideia de encerramento para a série. E eles querem executar o quanto antes para não cair no próprio vício, né, de uhum. fazer um negócio que eles gostam muito. Que eu acho, gente, criativamente, né, pensando do, do, né, do ponto de vista de um, de um autor assim, é muito louvável, né. Pou, Pouco a gente tem esse desapego e ao mesmo tempo carinho o suficiente pra, pra largar a mão que... de ganhar dinheiro para fazer para fechar tua obra. Imaculada, né, digamos assim.
0: É. Isso é muito legal, né? Assim, ter essa visão. Como a gente estava falando antes, que a ah, How to Get Away. É, qual que foi o que a gente estava falando? <risos> que se estendem mais do que precisam, né? É, é muito legal ver alguém, um produtor é, como o Mike Cher, que, Pô, eu quero que minha série termine bem num momento bom, né? E vale lembrar que The Good Place é uma série que é muito cult, né? Assim, ela é uma série bem lixada um público muito específico a audiência dela na TV americana não é alta ela se mantém ali no 1.0 né que é, o, é o, a linha de corte da NBC. mas é bem
1: no streaming né por exemplo no Brasil ela é original né? original né na verdade exclusiva Netflix exclusiva
0: Netflix exatamente é. isso é o que é o que ajudou a série é justamente o acordo internacional com a Netflix porque distribui ao redor do mundo e aí a NBC ganhou seus trocados em cima dela, em cima de The Good Place. E, e eu tenho a impressão que, não é nem uma impressão, eu tenho uma certeza, acompanhando os nossos números de audiência no site, que The Good Place se tornou muito popular no Brasil depois que chegou na Netflix. Porque antes, quando, quando não estava na Netflix, ainda ninguém conhecia. Mas ela acabou se tornando isso, uma série cult, super nichada. Nos Estados Unidos não, não é assim tão popular, mas ela ganha, acabou ganhando esse respaldo da, da Netflix internacionalmente e acabou conquistando muitos fãs, assim. E né, aqui dentro nós sabemos que todo mundo é muito fã aqui de Good Place. É, então é uma, eu acho uma pena, vai, vai me deixar saudades, mas já estou curiosíssimo para a temporada final.
1: Outras séries que chegam ao fim, e talvez a gente não fale tanto, pelo menos é. Eu não acompanho Madam Secretary, que também chega na sexta temporada. temporada... É bastante elogiada, né? No, no geral, no mas. Geral, é. Com tantas séries, infelizmente, ficou fora do nosso radar, né? Fica
0: fora do nosso radar, não é uma série que é, assim, tão popular, né? É uma série que... Especialmente do Brasil. do Brasil, é... E chegando ao fim, ela foi exibida sempre aos domingos pela CBS... Na minha lembrança, a audiência dela sempre foi bem estável, por isso que ela se manteve tanto tempo no ar. E essa temporada também, ela chega na sexta agora por conta de syndication, né? É importante lembrar que syndication também tem um, um ah, papel sim. importante. Eu acho que a
1: gente já falou em episódios anteriores sobre isso, né? Sobre o
0: syndication, tem mas vale, de... lembrar, vale lembrar. recapitular aqui. É, o syndication é, uma, é um uma mecanismo, né? um recurso que as TVs têm para vender os, um conjunto de episódios para retransmissões e outras emissoras. E normalmente esse, essa conta é de 88 episódios, que é o mínimo, para poder fazer essa, esse acordo com, outras, com outros canais. Né? Como as temporadas variam de tamanho, né? então às vezes é ali na quinta ou na sexta temporada que eles precisam fechar esse número de episódios para conseguir é, um acordo de syndication. Madam Secretary foi uma das séries que tá chegando ao fim agora por conta de número de episódios e batendo syndication.
1: <risos> Mr. Robot também chega ao fim, que aqui no Brasil, eu sei que a gente falou que a gente não ia falar de streaming, pessoal, mas aqui na verdade, mas aqui no Brasil ela é, ela é exibida pelo Amazon Prime vídeo com exclusividade, mas ela é do canal USA, fora, e chega a, na sua quarta temporada tanto, talvez tentando ainda recuperar Não. um pouco do público que perdeu ao longo do caminho, né? Que é. ela começou muito elogiada, ganhando M, E ela realmente ela... tem essa impressão de que ela se perdeu na, na multidão, assim, né?
0: É, se perdeu. Acho que ela, ela tropeçou muito na segunda temporada. É meio bem polêmico, né? A gente fala de Mr. Roba, Mas eu tenho essa impressão que ela, ela se perdeu na segunda temporada. Ficou uma temporada que é muito lenta e, e, e muito esquisita de assistir. E ela só se recupera no final eu acho que ali é, a, a série acabou perdendo um pouco, não apenas do público, mas ela acabou perdendo um pouco de prestígio com a crítica também. É, a terceira... Eu confesso que a terceira temporada, eu fui um dos que parou de assistir na segunda, então a terceira eu já não acompanhei. E dizem que é muito boa, mas vamos ver como é que vai terminar na quarta agora. É, lembrando que a série conta com um ator oscarizado agora, agora, né? Então vamos ver como é que isso se sai, se de repente... Uma estatueta na, na lareira do ator pode ajudar a série a ter um, uma recuperação aí.
1: Outras séries que chegam ao fim, e daí talvez até, pelo menos, pelo que a gente sabe, do público do nosso site são mais populares ainda, é Supernatural e Arrow. São as séries da CW, né? Que são as âncoras da CW que tá tendo, tá apostando tá tudo ou nada, né? Vai perder essas duas séries e vai ter que, que as séries novas recuperem uma. A audiência, né, preenchem, né os sapatos de, de, duas de duas séries muito grandes.
0: E que deram muita audiência para a CW por muito tempo e serviram de lidim, né, que a gente chama o Lidin é o, a série que âncora, né, que puxa Não. a audiência para o pro próximo programa. Então, sempre as duas séries foram usadas para apresentar outras séries. Então, eu acho que a CW <risos> vai se despedir amargamente dessas séries agora, é, que estão chegando ao fim. É, me corrija se estou errada, as duas têm temporadas mais curtas. Sim. Arrow, com certeza, isso. que eu lembro. Uh
1: -huh. Arrow acaba com 10, né? com 10, isso, logo depois do crossover. né? Vai terminar com o crossover, então ela vai até o final do ano, só que ela volta para um último episódio em janeiro. Então, ela ainda não acaba na Fall Season, vai acabar só lá na, na Mid-Season. Mid janeiro ou Fevereiro, tá, gente? Agora eu vou, me, me, não tenho completa certeza quando volta o Crossover. Eu acho que é janeiro mesmo, mas só pra não, não fazer promessas. Mas ela volta para um último episódio de Crossover e acaba. E Supernatural também, um pouco mais curta. E também acho que acaba ficando pro, pro ali, período das festas, os holidays, pro final. O final, isso é...
0: É que acho que é um pouco, mais, um pouco mais de episódios, né? De é. Supernatural, acho que, que, que talvez entre... São 10 também. É? São
1: 10 também, aham.
0: Uhum. Hum, então a CW vai perder duas séries ainda esse ano. É. Ou na virada do ano. Aí. Já
1: quer começar a mid com as séries novas. Com as séries
0: novas. Bem arriscado, Enfim. mas...
1: Mas eu acho legal que tá acabando Tem que acabar,
0: né? Tem que acabar. a hora tem que acabar.
1: Arrow já ficou bem claro por todo o material promocional e tudo que vai ser uma... Victory Lap, né? Que ele chama. Aquela volta de... só pra receber os louros, realmente. Então, cada episódio vai ser uma... Alguma homenagem a algum personagem, alguma trama de, das temporadas antigas, parece que o primeiro vai ser da, da terceira, da prim... o primeiro episódio já começa com coisas da primeira, daí o terceiro pula pra, um, pra terceira temporada, que é uma das mais elogiadas, e é trazendo um monte de personagens antigos já confirmados, quase todo mundo que fez algum papel re relevante em Arrow vai voltar, né? Então vai ser bem isso, né? Pra receber os louros, Bom, assim, de tudo que ela por ter criado o um verso, né? No, na CW. Então eu acho legal. Acho legal que eles estão dando essa última chance pra eles fazerem isso. Achei muito legal que o Steven Amell falou que ele, ele tava tentando acabar a série há muito tempo, porque ele tava nessa de medo de se estender demais. Ele finalmente conseguiu o seu desejo e acho que ele tá certo. E daí tem o caso de Supernatural, que é um pouco diferente, que a é gente tem um, um pouco mais de dúvida, que dizem que foi uma decisão criativa tomada em conjunto, etc. Mas ao mesmo tempo, quando os atores anunciaram, eles pareciam tão tristes, eles né? Eles pareciam
0: muito tristes, e, muito tristes.
1: Então eu não tenho certeza de quão unilateral foi... Ou não foi essa decisão. É.
0: Eu também não sei, ao mesmo tempo eu penso que Supernatural, que é 15 anos no ar, né? É coisa pra caramba, é... Eu não sei se eles chegaram a, uma, a um consenso, mas eu também vejo que nos últimos anos a audiência ela vai fragmentando, ela vai caindo aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos e em 15 anos depois é claro que a audiência já não era mais tão relevante assim. É, mas é, eu acho que Supernatural é uma marca da CW, assim, é, é, ela existe quando a CW era... Era Warner TV... sabe? Ah, é verdade. No, sabe? Eu, eu acho
1: que é a última remanescente, não é? Uma coisa é. assim.
0: Então, assim, ela era uma, era uma super marca. A quantidade de fãs... Na minha série mesmo, a gente sabe uhum. que Supernatural... É a grande série do... Junto com o Gris Anatomy, ah, né? A Mas grande
1: era, campeã das copas das, das séries. Das copas
0: de séries, né? Então, assim, a gente sabe a, a, a quantidade de fãs que a gente tem no Brasil mesmo da série. Então, será uma despedida bem dolorida aí pro público... E eles também estão prometendo uma temporada toda especial e que será a melhor temporada de todas. E estão querendo fazer um, um, um conjunto de episódios bem legal, assim, para celebrar né, esse encerramento da série.
1: Vamos pular agora, então, para as novidades? antes disso pessoal, a gente não vai falar uma por uma. Quem quiser conferir datas e etc tem no calendário. Acho que é mais fácil ler, né, do que a gente ficar recitando. Mas sim, Grey's Anatomy tá voltando, é... American Horror Story voltou semana passada. Todos os Chicago's, né, pessoal fã <risos> da franquia One Chicago, todos estão voltando, etc. As séries as populares, né, The Resident, é... A Million of Things, várias séries voltando para sua segunda temporada. Não, vamos falar uma por uma, porque acho que vale depois a gente fazer um pós-fall né, season, ver quem venceu e quem perdeu nessa fall season. Também já vai ter números de audiência, já vai dar pra ter uma noção melhor. Mas então vamos falar nossas apostas de o que que vai ser... O que que promete ser bomba e o que que promete ser bom, né? é. <risos>
0: Olha, eu assim do, do, da mesma maneira geral olhando todo o calendário eu vejo que há uma uma aposta em algumas comédias. Eu já comé, eu sou das comédias, né? Então eu olho primeiro as comédias. Eu tô bem curioso para ver as comédias da NBC porque eu sempre gosto do, do padrão NBC, que Large The Good Place, o Large Friends e, enfim. Que ela tem duas séries de comédia estreando na, na sua, no seu bloco de comédias de quinta que é Perfect Harmony e a Sunnyside que me pareceram duas séries bem promissoras pelos trailers que foram lançados na época da, dos Upfronts né, quando foram apresentadas as novas séries da Fall Season e Perfect Harmony é uma série com o Bradley Whitford que é um cara extremamente talentoso Recém e é um...
1: recebeu um M vale apontar. Vale né? apontar,
0: é, de ator coadjuvante. Pra quem não
1: reconhece o nome, ele é o, coman o comandante bonzinho, vamos dizer assim, meio bonzinho, né? Porque estamos falando de The Hands May Tale, então é. ele é o comandante meio bonzinho que ajuda a June na segunda e na terceira temporada e que acaba de receber um Oscar de melhor ator
0: convidado. Convidado em série dramática. Lembrando que esse domingo temos o M, né? É. E Side que também é uma outra série da NBC, é sobre o vereador, como é que é a história? É o
1: Cole Penn, é tipo um vereador, ele é um vereador mais jovem, eleito, então ele era um vereador bem idealista, que acaba se perdendo no mundo de poder e, e luxo e dinheiro, e daí cai em desgraça, vamos resumindo assim, né? É o que a Snopsy basicamente, basicamente nos conta. Do... Só que daí ele... ele... Tenta a redenção, né? tentar voltar ao seu tempo de jovem idealista quando um grupo de imigrantes pede ajuda dele para tentarem se tornar americanos. Cidadã, Cidadão. cidadãos americanos. Cidadãs, cidadãos.
0: Americanos. É, e eu já começo com uma preguiçinha das comédias da CBS, ah. porque ela tem o padrão de fazer as comédias com left track, aquelas é, sitcoms. Tradicionais, né? Hum. Com três câmeras e blá blá blá. E elas estavam postando na Bob Hart's A Bichola, que eu acho o título sensacional <risos> pra ser usado no Brasil. É. Mas é com o ator de Mike and Molly, é isso?
1: Billy Gordal.
0: Exato. E a história de um cara que tem um, um, um infarto, eu acho.
1: Isso, é. E daí ele se apaixona enfermeira.
0: pela enfermeira, que é a Bichola.
1: Isso, que é uma mulher nigeriana, super né, com uma, um temperamento super forte e tal. E daí ele tenta conquistar ela, enfim. Eu achei bem uma bosta o trailer. É,
0: sim, é bem ruimzinho o trailer. Porém, a CBS... Ai, hum, eles conseguem emplacar algumas coisas que ninguém entende como, né? Porque uhum. é o tipo do público americano mesmo. Oh, mas então... eu vou defender
1: uma, uma, uma série da, da CBS que eu quase cometi um, um erro de pré-julgar, porque eles, a, eles vão estrear All Rise. E quando eu vi o, o pôster e o título e a descrição, eu achei que ia ser mais um drama jurídico que ninguém pediu. Hum. Mas é uma comédia. E não é com Left Track, tipo, é um sitcom, mas não é... Não é... É... Não Aquela risadaria. Né? É, é isso, exatamente. E é uma comédia jurídica, então é jurídico ainda. Ela é. A Simone Mystig que. Ah, fazia a Que né? não perdeu o braço. Né? Que não perdeu o braço. A gente já explica essa piada interna, pessoal. É, que tem o braço, tá? Os dois, Os na dois, vida real. Os ela, ela faz a, a protagonista, que é uma juíza novata. Então, era uma advogada que consegue né se tornar juíza. E daí, quando eu vi isso, eu falei, ah, beleza, né? Drama de tribunal. E daí, eu vi o trailer e falei, não, realmente é uma comédia. Não é nenhuma comédia dramática, é uma comédia. Só que não é uma, uma comédia pastelão, assim, nem nada. Daí, eu fiquei interessada e eu não é muito exatamente comédias da CBS não são é é. o meu forte mas essa aqui despertou meu interesse Desperdeu. pela pela abordagem nova não me lembro de uma me lembro de comédias dramáticas tipo Ellen McBeal, etc de Boston Legal também, que eram uhum, meio comédias meio uh -huh. sérias sobre o mundo jurídico, mas só comédia não me, não me recordo assim agora então achei legal, uma nova curioso. proposta
0: vou dar, vou dar uma chance então, hein eu não tava apostando, ah. mas agora você me convenceu então, mas vamos explicar a piada da, da, da Simone, Simone. Missy.
1: <risos> gente, digitem Simone Missy no, no Google e vejam as primeiras, as primeiras chamadas de, de que ele completa pra vocês duas são, <risos> perdeu o braço na vida real? <risos> Porque em Luke Cage a personagem dela perde e
0: por alguma, eu, razão, por alguma explicar, razão as pessoas <risos>
1: acham que isso faz sentido que ela tem que perder o braço pra poder sei lá, interpretar alguém, interpretar. perder o braço eu não sei, eu sei que é, perdeu o braço perdeu o braço na vida real e variações disso, são as coisas mais procuradas no Google Brasil, após o nome dela e a gente achou isso muito engraçado é. porque... já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? o que as pessoas passam na cabeça das é. pessoas, né?
0: Não, isso que faz o que Dois anos que ela perdeu o braço no um cage, né? Ah, então, sim, assim, é verdade,
1: né? Né? Não é. é nem de hoje,
0: né? Então, enfim. assim, a gente achou muito engraçado isso, né? esse comentário é. fora daí,
1: enfim.
0: <risos>
1: <risos> ah, continuando, né? Então, já que a gente tá falando de... Dramas... de CBS? Não, vamos
0: ah, tá, comédios,
1: comédias, né? Ah, tá bom. De CBS, já que já estamos aqui. É, a Patrícia Hitton, também conhecida, conhecida como, como a mãe de Demiro.
0: Uau, né? Né?
1: Então, bem, é um rosto bem reconhecido da comédia. Já voltou o Mal, acabou? Assim, né? é, Faz não, e antes um ela um fazia ano. The
0: Battle of Raymond, né? Então, assim, ela é super. Ela, ela é tá super, ela, aquela pessoa que não sai da, da TV mesmo, assim. É, ela e sai ela um tem claramente
1: né, um nicho ali, que é sitcoms familiares. E agora ela vai fazer Carol Second né? Act, que é onde ela vai ser uma, uma mãe que já mandou os filhos pra, pra faculdade e decide se reinventar em carreira e se formar em medicina me se tornar médica. Então, é uma, é um, uma comédia médica. e ó, Pelo menos não é um drama médico, porque eu não aguento mais. Mas, é, mas que ela foca nisso. Ela já vai estar tá naquele estágio... Porque se passa em um hospital, então ela já vai estar tá na residência médica. Uhum. Nesse momento. Não sei se vai ter um pulo, vai mostrar ela tendo essa decisão ou não na série. Então... E daí ela, obviamente, vai ser uma das mais velhas. Vai ter muitos piadas de idade, com toda certeza não chamou a minha atenção, mas ao mesmo tempo como a gente já disse, parece que tudo que ela faz é ouro, um né? Placa,
0: né? Então... E a CBS também, é numa quinta-feira, vai tá, vai ter a eles que vão abrir a, a grade, você lembra? eu não... se tem o Lidim, eu não sei qual vai ser o Lidim. Hum, mas a tá CBS, brincando. bom, vou comentar rapidinho sobre isso. É, a CBS perdeu o Big Bang Theory, né? Verdade. Então eles não têm o grande a grande âncora que eles tinham de Lidim na, nas quintas-feiras. Que, aliás, CBS, vale lembrar que por muitos anos, usou Big Bang em dois dias da semana para emplacar séries, né? Eles começavam a Fall Season exibindo Big Bang nas segundas para tentar emplacar alguma comédia na segunda-feira, junto com o Big Bang, e depois jogava Big Bang as quintas e... Tentava emplacar outras séries com o Big Ben nas, nas quintas. Ah. Então eu acho que o único lead que eles têm agora de verdade nas quintas-feiras é Young Sheldon.
1: Exatamente, Que eu é um spin-off
0: uhum. de Big Bang.
1: É, se tornou a maior audiência do canal. Depois. Se tornou a Já maior era audiência. Segunda.
0: É, se tornou a maior audiência do canal, então eles devem usar Young Sheldon para tentar emplacar Carol Second Act. E aí eu acredito que a estratégia de programação da CBS vai fazer. E a Patricia Hitton também, claro. O nome da atriz, com um bom lead vai fazer Karen Secdata ser um, um, uma boa aposta de sucesso para a falsismo da CBS.
1: Bom, já que a gente já dividiu esse como o bloco das comédias, né? É. Vamos falar também de Mixed-ish. Mixed-ish. Que, é... que é o spin-off de Blackish.
0: De Blackish. Você chegou a ver o um é... trailer? Mas não, não vi porque eles não tinham lançado o trailer de Mixed na, na, nos Upfronts. Mas eu ia falar que, na verdade, é o segundo spin-off, né, de Blackish. Porque a gente ah, tem Rogue, lógico.
1: Exatamente. Né, é, 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 mais da da um Freeform, é mais um
0: spin-off. É, mais um spin-off de, de Blackish.
1: É, esse foca na infância da...
0: Ele é um flash, é um prequel, né? É, uh -huh, É da...
1: é da... Bowl? Como é que é o nome da... Eita, peraí que agora eu vou lembrar Mas aqui.
0: é, é a história da infância Deixa dela, né, é, e porque... mostra a, como é que foi o crescimento dela... Enfim, ele vai espelhar um pouco o Blackish, né? De uma certa maneira, mostrando como que foi a, o crescimento da, da protagonista... Da protagonista não, né? Mas da co-protagonista. É,
1: da boa, era boa mesmo. É. Não, peraí. Vou voltar aqui, então, peraí.
0: Da Tracy...
1: Da Tracy Ellis Ross, que é a Bo, que é a esposa, é a esposa. Do, do Dre, do personagem do Anthony Anderson.
0: Exato. E
1: é mixed-ish o nome, porque ela é mixed-raced, que eles falam, né? Que ela tem o pai branco e a mãe negra e daí tem toda uma, uma questão de identidade, de não ser negra suficiente ou branco o suficiente suficiente, como na infância dela... Acho que é série nos anos 80. 80 é, é, 70 80, não é, sei exatamente. Acho que é 70 80. Bem, isso é bem na transição, é. porque mostra que os pais dela são hippies. É. Mas são hippies que já tinham que ter largado de ser, uma coisa assim. Então, Sim. eu acho que é bem na transição ali, começo dos anos 80.
0: E mostrando questões raciais da época também, né? Acho Exato. que é isso que vai ser bacana.
1: Ah, é, Black, Black já tem um pedigree aí, né? É bem querido, a gente sempre fala de M né? Bem querido pelo M também. Eles estão sempre lá,
0: Sem quase sempre, nas
1: indicações. É. Então... Estamos por aí, né? É. É... Última comédia Aqui que eu acho que vale Falar, porque tá nesse bloco É The Unicorn Que eu acho bem curioso, o The Unicorn Porque é o Alton Goddings, Que a gente conhece de Justified Foi indicado ao M por Justified E de Sons of Anarchy, para mim Mais Sons of Anarchy, na verdade
0: Vice, é, Vice Principals também, não é?
1: Vice Principals, acho que, acho que sim. Eu, eu que assisti HBO, Vice é, Eu não, mas assi, eu não eu, assisti é... também, mas é que teve sim. duas
0: temporadas só da HBO. Eu, né? na
1: verdade, quando eu vi o, uh, vi o trailer, inclusive, de DD Unicorn, eu fiquei pensando, onde que eu esse cara mesmo? Porque nem me veio o Sans na, na na cabeça. E o que, na verdade, eu mais lembrei dele foi de Oito Odiados. Do ah, filme sim, Tarantino. Filme do
0: Tarantino é verdade. Mas enfim. Mas ele é um rosto é, bem conhecido. Ele é um rosto ué. bem
1: conhecido, de uns personagens até bom, violentos, de filmes super sérios, e ele vai fazer uma comédia zona clássica. Onde ele é um viúvo, e o nome é o Unicórnio, porque ele descobre, quando ele se torna viúvo, que ele é um, 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 um ser homem muito, é, muito requisitado no mercado uh -huh. das mulheres da idade dele. Porque, por ele ser viúvo, ele já tem uma família, ele tem um bom emprego, ele é um cara legal, decente bom com os filhos dele, então ele se torna tipo assim, um, uma uma bem como a gente disse, um unicórnio que eles daí eles vão apelidar ele disso que é uhum. tipo um cara perfeito que ninguém, então ele descobre que ele pode voltar, só que ele não quer, ele tá em luto ele não quer voltar a namorar e, e tem essa coisa dos amigos tentando falar pra ele cara, pelo amor de Deus, é a sua chance, vai e enfim Gosto do ator, até hoje ele fez só coisas muito Suas, boas, é, mas é, também exato. só dramas, né? Então, não sei como ele vai ser nas de comédias.
0: vai Mas, ah, é verdade, vou não, dizer não. que é a série da CBS de comédia que eu estou mais curioso. É. Junto com a Rise, que você me convenceu agora há pouco, mas The Unicorn era a única que, tá, que eu tinha antes como destaque.
1: É, né? Então, estamos nessa. Veremos.
0: Vamos falar então um pouco sobre os dramas da TV americana, tem muita coisa nova chegando vamos lá, muito mais do mesmo <risos> muito
1: mais do mesmo
0: ah, mas temos ali é, séries novas por exemplo, Emergence que eu fiquei curioso por contar com a Alison como é que é o nome dela?
1: Emergency, Ah, eu não anotei, mas enfim,
0: é uma atriz que eu gosto muito por conta da série Fargo e ela teve uma chance na temporada passada De emplacar com uma comédia que não deu muito certo E agora ela chega é... Aquela comédia com o cachorro, lembra? Não vou, mais lembrar. Não vou
1: lembrar Eu não sou muito das comédias é, então... Eu... Mas enfim, era, era, um,
0: era uma bobagem completa Que não sei porque ela se enfiou naquilo Mas enfim, agora ela está retornando Para a área dramática Com o Emergence Em que ela faz uma policial Acho que que resgata uma criança?
1: É, olha... Eu, olha ó, minha Deus, pra você ver como eu desprezei essa série. Nossa, eu que olho, foi um que eu... que eu
0: lembro de ter visto. Nossa, e que eu achei, eu Nossa, eu olhei...
1: Olha o que eu notei. Criança misteriosa com poder... Leia isso com os olhos rolando, porque foi desse jeito que eu escrevi. Criança misteriosa com poderes. Policial protege ela deles, entre aspas. Quem são eles? Não sei. Hum, Aliens, o FBI, pessoas de outra dimensão... No one cares. Ficou <risos> muita preguiça. Porque me <risos> pareceu um monte de série que tentaram emplacar depois de, sei lá. É, uh, ai, aqui, putz, agora... Olha, elas são tão ótimas que eu esqueci o nome de todas. Mas enfim, tem a... a Mas é que tem várias... One, é, 1100? 1200? Como é que era, sabe? Aquela série que tinha daí a menininha que voltava do passado e ela tinha poderes. Sim. E daí aquela outra com o menino... Que, 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 que a tava no espectro que que de autista, uh -huh, que é o Kiefer Sanders.
0: Que... É, Exatamente. Eu não aguento mais. Não! É, eu gostei da proposta por ser... Eu gostei mais por conta dela e eu achei que a proposta pode ser curiosa. É o tipo de, de programa que, infelizmente, nos Estados Unidos vai bem. Esse acaba, é. acaba indo bem. Eu acho que o risco desse programa, é de novo, a ABC com o seu bloco de terça-feira, que é super complicado... Ela vai entrar no, na grade da ABC, no, no, onde estava a Agents of Shield por muito tempo, uhum. que é do das 10 horas da terça-feira, que é o, é o buraco negro da ABC, assim. Então, ela tá apostando Emergence nesse, nesse caminho ali. Lembrando que na temporada passada foi The Rookie que estava lá. A audiência era péssima, mas The Rookie ganhou uma, uma sobrevida.
1: É, The Rookie se salvou depois, saindo Vocês...
0: do horários. É. Mas, na verdade, a audiência não melhorou, né? Eles só, tão, só deram uma aposta ali talvez por hum. venda de, de Isso vai vai bem internacionalmente, é, porque a audiência do The Rook é bem ruim. Então eles vão apostar Emergence é no nesse horário por ser assim um drama com toques de ficção científica, talvez seja um, uma aposta diferente na NBC nesse horário. É, eu assim, eu, eu gosto muito da atriz, eu, eu quero que ela tenha um sucesso, porque ela, ela é muito boa em Fargo, assim, ela é sensacional, ela é uma atriz fantástica e talvez ela tenha algo a mais a dizer dentro dessa série. Vamos Mas dizer.
1: olha, eu vi também as interpretações do trailer assim, até ela não, não, né? Talvez pelo pela direção, pelo entorno dos atores em volta se perde Bem, ali. É. É. E me lembra também The Crossing, que é um ah, flop gigantesco. Sim da última, é bem parecido também a trama, tá? Com um acidente inexplicável, pessoas aparecem, porque também tem um acidente de avião, tem, tem. obviamente, Além tem um acidente de avião. Ser, é. Exatamente. É, sei lá, eu acho é. que vai ser uma das bombas da temporada. Da temporada. Todo mundo tá procurando o um novo Manifest, mas eles estão acertando nos The Crossing da Vida. Entendi. Então, sabe, porque The Manifest deu muito boa. No final da temporada o pessoal já tinha cansado um pouco, porque a audiência deu uma deu uma, deu uma, uma, caída, uma caída boa. boa é. Mas todo mundo tá procurando o um novo Manifest e The Emergence, pra mim, vai ser mais um The Crossing, que não vai... Que
0: não vai que não vai pra frente. É, mas tem outras coisas, assim, que podem... Tem potencial, né? Vamos então...
1: falar de coisa boa. Coisa boa. Eu acho que Prodigal Sun Exato. vai ser bom.
0: Exatamente isso que eu tava olhando. Eu acho que Prodigal Sun vai ser muito bom também. Tem uma, uma esperancinha que a Fox... Fez uma boa compra, já que eles não produzem internamente, né? Ah, mas, é verdade. É, eu acho que é, um, é uma boa aposta da emissora. Quer falar um pouquinho? Conta um pouco pra nós sobre tá. a proposta de Prodigal Son.
1: Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que o trailer de Prodigal Son não é tudo isso. Mas se você vê no papel as coisas, tem tudo pra dar certo. Quem que é? Tom Payne, o Jesus de The Walking Dead, né? Finado. É, é, faz um psicólogo criminal que é filho
0: de, de um... um serial killer. E o Serial Killer é interpretado por... Martin Sheen.
1: Então, é aí, cara. É, na verdade, é aí que eu podia parar por aqui, na real. Porque oh, Martin Sheen, pra quem não lembra, recentemente fez Good Omens, fazia Masters of Sex, né? Era yes, né? Masters of né? Sex. E, enfim.
0: É um cara. Tantas outras é um coisas. ator talentosíssimo, queridíssimo do público. Isso. E ele tá. Muito bem, no, Ele tá é.
1: É, sinistro no trailer, sinistro, assim, de, de sentir medo o medo que você deveria sentir. É. Fico um pouco com medo, porque o trailer parece muito clichêzão e a ideia é boa. A ideia original é muito boa no papel. É. Pô. Psicólogo criminal, profiler hum, do FBI... É,
0: filho de um serial killer. Filho
1: de um serial killer, que tem toda aquela, aquela coisa interna de... Será que, eu tô, será que tá no sangue? Será que é, é crônico ou não? Será que eu, eu tenho essa fascinação porque eu tenho alguma coisa do meu pai? Enfim um negócio interessante e se não virar muito Procedure né, muito Caso da Semana que eu acho que vai ser uma mistura eu quero Ela ver o um Martins sempre
0: pra mim pode ser a nova Lucifer do canal assim será
1: que podia não podia ser melhor não podia não, Lucifer ser disso talvez de audiência né, de sucesso
0: é isso de popularidade é. e sucesso e, e misturar eu... Caso da Semana com uma, uma trama
1: é boa. eu tava pensando que se for realmente muito bom me parece um negócio tão atraente quanto o Hannibal foi, sabe?
0: Hum, quanto o Hannibal.
1: Daí é legal. É, legal. é outro público é. também, né? A gente tá falando de duas coisas bem, bem diferentes. Mas, Mas se assim... for mais Hannibal, pra mim, me interessa mais, ah, né?
0: Hannibal é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. Então, então você é, fez e... uma grande aposta Aí... aí. É, mas okay, eu acho mas... que sim. E lembrando assim: ah, o thriller às vezes pode parecer um pouco clichê em algumas coisas, mas a gente sempre tem que lembrar da como, é, como funciona a TV americana, né? O pilot season deles é bem, é bem ruim mesmo, né? Porque eles fazem o projeto piloto. Para apresentar, então às vezes os trailers são bem mastigadinhos. É são...
1: verdade.
0: Então a gente é bom lembrar, assim, para vocês, todo mundo, que ah, vou ver o trailer de uma série nova da TV americana. E você vai ver o trailer e você vai achar que, que é, putz, que negócio horroroso. Uhum. Mas é um pouco o, o processo de produção americano que, que cria esses pilotos muito bem isso, é mastigadinha, é muito e detalhadinho e muitas vezes e daí eles caem lançam o trailer
1: até antes de fazer recasting então mesmo o mesmo Blackish tem dois diferentes exato. na internet, com o pai, o papel do pai já trocado, trocado é. é. aconteceu com The Neighborhood é, na temporada passada, na temporada passada. É. então tem isso, é verdade, muito bem lembrado é, pode e ser que realmente e às vezes esses
0: trailers que a gente vê são, são realmente os trailers lá da upfront né? que são lá no. quando as séries são exato. apresentadas para as emissoras lá no começo
1: exato mas vamos continuando, então ah, eu, a gente falou, eu falei já de uma série jurídica que era diferente do que eu imaginava, vou falar de uma série jurídica que é exatamente o que eu imaginava e que eu até pus um oh, as minhas anotações, né série de advogado que ninguém pediu que é
0: Bluff Bluff City, Law. City Law
1: exatamente, a único diferencial dela de qualquer outra série de advogado é que tem uma dinâmica de pai e filha
0: uh... é, né? que preguiça, ah, é. que
1: bacana, eu assisti o trailer também os atores que não me disseram nada, não passaram nenhuma emoção, não tem um diferencial, pra mim vai passar batida. É. Se a a série da Shonda Land de, de, de jurídica da, da temporada passada, só teve duas temporadas... For the People. For the People, exatamente. Que tinha Lidin, que tinha né, Pedigree, né? Lá, Shonda Rhimes e tal. Tinha não? uma
0: estrela em ascensão, que era a Robinson, a... a, Robson, a... A menina, enfim, a menina que era de Tomorrowland, que também estava sendo uma aposta e mesmo assim...
1: Girlboss, né? Ela é girlboss. É, Girl boss. Exato. Uhum. É, então, também, um rosto conhecido, um, uma, um bom horário, um pedigree da, da Shonda Rhymes não deu certo. Não Durou deu certo. uma segunda temporada que eu nem acreditava. Não deu certo. Por quê? Porque não tinha nada de novo. As pessoas. A gente tá soterrado de séries. Me dê alguma coisinha pra te diferenciar. Pois é. Eu não vi nada em Bluff City
0: Law. Eu já tenho preguiça nada. de série jurídica por geral. Assim, uhum. E essa foi uma das que parei um trailer na metade.
1: É, não, sem chance. É... E é,
0: mas é uma aposta. É uma aposta. Vou falar rapidamente que é uma aposta grande da NBC, na verdade, porque ela vai ficar com a, o horário nobre mais nobre da, da NBC na, na Fall Season, que é o, as segundas-feiras pós The Voice. Ah, sim. Então, é, é, o, é onde ela lançou o Manifesto na temporada passada. Então, assim, é uma, um, aposta. É uma aposta da NBC. É, eu entendo a necessidade da emissora ter a, um procedural, nem que seja jurídico, né? Mas uhum. é um procedural. É, porque alavanca a audiência, porque dura muito tempo. Enfim, a gente conhece tantas séries né que, 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 que são importantes para as emissoras, lembrando as franquias Chicago's e Law Order da vida, que tem uma certa relevância para a emissora, e por isso que, que eu acredito que a NBC está apostando tanto nessa Bluff City Law. Uhum. Eu não apostaria. <risos>
1: Veremos, né? Por, por... Sempre podemos estar errados, é. né? tem que ter...
0: é, E eu também fico preocupado é, com a NBC por conta do The Voice, né? Porque eles estão espremendo, tirando leite até... no Adam... Mais,
1: né? O Adam... O Adam saiu, é. Vai sair, é, não volta, não volta. Não volta
0: pra esse ciclo.
1: E, assim, eles têm... Eles ganharam uma sobrevida... Nossa, vou começar a falar de The Voice, né, gente? Não, para. Não. Porque se eu começo a falar de The Voice, eu não paro mais, tá? Eu sou a louca do reality show musical. Não, mas eu ia falar que eles ganharam uma sobrevida desde a entrada da Kelly Clarkson, porque ela Sim. é o carisma em pessoa, né? Ela é a personificação do carisma. E deu uma, uma levantada neles de volta, só que... Perder um do, dos jurados originais é, é complicado. Mas enfim, Não vamos entrar em The Voice aqui, em... não, tá, não tá na não, não, não não é tá pauta, né? não tá na pauta. Vamos lá.
0: É, continuando. Seguimos com. Eu, uma série Evil.
1: Ah! <risos> ah eu queria <risos> ah. falar de uma boa e de uma ruim pra não ficar só xingando, falando mal, né? Não, eu falando mal, não, porque eu nem vi ainda, mas de, apostando mal, né? É, Evil. Então. Outra, ó, eu coloquei Va também. o então, que, que Anotações. você anotou? Né? Cética. Cética versus crente, padre, psicóloga, paranormal. Um acredita, o outro não. É isso. Ah, também anotei. Mike Coulter ou Luke Cage? É isso, basicamente. O Mike ah, Coulter, é, o Mike Luke Coulter. Cage faz esse padre, que é o que acredita em possessão demoníaca. Ela faz uma psicóloga que uma psicóloga também criminal, que tem que de, né, a, avaliar se os criminosos são insanos ou não, pra poder ir pra julgamento, aquela coisa. E ela, obviamente, é uma cientista, né? Então, ela é, ela é cética. E ele é um padre que acredita em posição demoníaca. Porém, a série tá sendo medida como, como um suspense sobrenatural, então, nesse contexto, parece que vai ser uma coisa do arquivo X, ele tá certo, ela vai começar, vai ter que começar a abrir a mente pra acreditar nesse tipo de coisa.
0: Gostei da tua comparação com o arquivo X.
1: É, então, é muito cético e... believer, né? Uhum. Então, sei lá, eu não empolguei também com o trailer, não, pra falar a verdade. Mas coisas sobrenaturais, principalmente coisa de demoníaca, um pouquinho puxando pro terror, tá bastante em alta, né? Então pode ser que dê boa.
0: Pode, pode ser que dê boa. Eu, eu fico um pouco, um, um pouco suspeito que isso, na verdade, pode, pode ser um, um caso de sucesso. Uhum. De novo, mais, é mais uma série que está sendo uma aposta do canal. Nesse caso, é a CBS, que agendou para as quintas-feiras, a partir do dia 26. Isso. É, Stamptown.
1: É, Cobes Moulders.
0: É, fãs de que Cobes Que
1: né? <risos> é, Falamos um pouco no, sobre no, no podcast de do da San Diego Comic Con, a gente falou um pouco sobre essa série porque ah, ela é foi verdade. lançada lá, né? Teve o painel, na verdade, uhum. lá. Mas é isso. A e acho que a Mothers, do
0: piloto também não?
1: Eu acho que foi uma coisa assim, eu não me lembro. É. Vou ouvir o podcast já te conto. <risos> que eu não lembro. Eu falei <risos> deixa sobre eu nos é, já te conto. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Enfim, mas é isso. É baseado numa HQ também, só que é uma HQ, né realista, não tem nada de super heróis aqui. Ela vai interpretar uma ex militar que é a Dex, que é muito louca, né? mas no é sentido de ser de trabalhar como PI, né? fazer suas próprias investigações, alcoólatra, tem os próprios problemas derivados de ter né? de ter estado no exército. Não lembro, acho que, acho que tá na descrição que ela tem estresse pós-traumático, mas não daquele jeito clássico. Então, é aquela coisa meio pessoa com a vida investigadora, com a vida meio arrebentada sei lá, parece professor, o trailer pareceu divertido, assim, aquela coisa meio entre ação, drama e um pouquinho de comédia falando em comédia, o Jake Johnson de New Girl vai tá, tá na série também então, o Jake Johnson é o protagonista, o namorado da... Ah
0: tá, eu tava confundindo com o cara de Neighborhood
1: Ah não, 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 eu é, pensando,
0: é Neighborhood continua uhum. no ar, né?
1: Não, o Jake Johnson, ele também dublou o Peter Parker Sim, no, sim, no, é, não, no eu confundi era. os
0: dois mas beleza, é, breaking, é
1: então, é isso que a gente sabe sobre Stamp Town até agora. Eu não sei, eu acho que pode ser que dê boa, mas eu acho que vai ser aquelas séries. Vai ser o contrário de Evil. Que Evil eu, acho, eu também acho que vai ser um sucesso de audiência, mas nada demais a série, é, sabe? Não,
0: é, não vai bombar em crítica, é, vai ter audiência. Eu acho que
1: Stamp Town pode ser mais elogiada e uma mais audiência nichada, bem mediana, é. bem nichada, exatamente.
0: Acredito também que vai ser uma audiência nichada é uma série que vai para as quartas-feiras da ABC. Depois do bloco de comédias, eu acho que... Não é um horário muito disputado, então talvez ela encontre seu público. Eu acho que foi, inclusive, uma, uma, uma estratégia boa da, da emissora de programação. Isso. O que mais? que mais? Viramos a, gente tem... a página aqui. Viramos a página para... É... Podemos falar sobre Batwoman,
1: ah, mas é lógico, olha...
0: É a tentativa da, da, da é. CW de manter o Arrowverse, não é o Arrowverse, né? Ah, é o Arrowverse. É sim, aham. Uhum. É. De manter. Eu, é que eu tava lembrando que Batwoman inicialmente era pra ser. Era, a ideia era lançar depois que acabasse Arrow, né? Mas agora ela tá agendada Não, ela já
1: entrou no, em Elswords, ela já foi em. em ela já foi incluída, apresentada. É, e daí aprovaram pelo jeito, né? Fizeram ali um piloto não oficial com ela entrando no, 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 em Elsword, no último crossover. Deu boa. Aprovaram a série. Eu acho que vai. assim... É Rovers, sabe? Se Black Lightning tá entrando na terceira temporada... Exato. Não tem porque Batwoman dar errado, assim... É, em termos de audiência. É verdade. Então...
0: É, eu tava... Eu, antes da gente começar a gravar, eu tava comentando com, com a Gina né, Que eu tava lendo algumas coisas sobre Batwoman... Que algumas críticas ruins estão saindo... Falando um pouco mal da série... A partir da, da exibição do, do primeiro episódio... Mas eu concordo com, com você... Que a, as séries... Séries de heróis da CW... Elas estão elas uma audiência mediana, mas... Elas continuam no ar e eu acho que, que o canal... Para o canal é uma marca também importante, né? É trazer uma protagonista feminina, uma heroína... É fazer companhia com Supergirl... Acho que, acho que é bem legal essa, essa dinâmica que, que a CW está tá se propondo. É, tô, eu comentei de Supergirl porque a Batwoman e Supergirl vão dividir né, o horário nos, nos domingos da CW. Sim. É, e vou lembrar outra coisa que a CW ela sempre tem a tendência de começar as séries, a Fall Season uma semana depois, uma ou duas semanas depois das outras emissoras. Isso. Em geral, sempre acontece. A Fox começa, né? É a primeira emissora que começa a apresentar suas séries. Aí vem todas as outras, ABC, NBC, CBS. E a CW, a partir de outubro, começa é, oficialmente a sua falsiza. E Batwoman e Supergirl são as suas primeiras séries que dão início à falsiza da CW.
1: Isso. Quer falar da falsiza da CW... Antes de a gente seguir para outras séries novas, tipo, já bota aí o a cesta da CW. Porque CW, além, Tem... de, é, além de Batwoman, vai lançar Nancy, Nancy Drew. Drill. Nancy uhum. Drill. E.
0: É, não, mas é Nancy Drill, só que estreia é só agora, Drew, porque né? o resto ficou na frente. É verdade, Kate Keane é. ficou pra. Eu
1: é. é, tava pensando em Kate Keene da spin-off de Riverdale. De Riverdale, mas, mas, mas é, pra ficou pra. É, então basicamente... É, basicamente, a CW lança Batwoman e Nancy Drew agora só. Nancy Drew que eu tava achando a, a premissa muito legal. Tem um nome reconhecido porque é uma série de livros, né? Infanto Juvenis bem famosa, bem antiga no, no, nos Estados Unidos. Inclusive, citam Nancy Drew em Riverdale. Porque vira e mexe a Betty, que é comparada a Nancy Drew. Porque ela é uma investigadora teen, é. né? Só que eu não empolguei muito com os trailers, assim. Com, eu achei que eles... De, bion tem investido um pouquinho mais, sabe? Tem um Sim. pouquinho mais de dinheiro ali, de esforço é. Mas ainda assim vou dar uma, uma chance Porque tem tudo a ver E tem tudo a ver com o público de Riverdale Tanto que ela vai ser exibida na, na mesma noite né que Riverdale As quartas-feiras é Muito parecido com a primeira temporada de Riverdale vai Vamos dar esse, a, esse alívio Porque depois Riverdale virou uma grande salada né uhum. Mas a primeira temporada De crime e tal, adolescente investigando crime E assassinato que acontece na cidade pequena É isso aí então, se for bem feita, né? Melhor do que me deu a primeira impressão dos primeiros trailers, pode ser que alcance esse público e talvez derrube um pouco do público que está um pouco frustrado com o Riverdale. É. Não disse quem eu, <risos> mas, Não disse
0: quem. É. é. Mas a gente tem também, posso ir seguir adiante com HBO?
1: Segue a vida. Uhum.
0: Vamos falar um pouco também de canal premium, né? A gente estava falando o tempo todo de TV aberta, TV aberta dos Estados Unidos, mas vamos falar de. HBO que vem com algumas apostas, na minha opinião, bem, bem, bem interessantes e vocês vão se surpreender com qual eu estou mais interessado. <risos> Mas nós temos.
1: Você vai se surpreender, fica aqui para Gente as próximas. Escute <risos> só, né?
0: Mas ela vem com Watchmen, que é provavelmente a grande aposta desse fim de ano da emissora, que é uma adaptação livre, por assim uhum. dizer, né, do da dos quadrinhos.
1: É, na verdade, eles estão dizendo que vai ser uma sequência, sequência né?
0: É. Uhum. é uma uma de uma certa maneira uma continuação da história dos quadrinhos. Isso. É, além disso, tem His Dark Materials, que é a adaptação do Fronteiras do Universo. Isso é uma coprodução, na verdade, com a BBC, se eu não estiver enganado. É, que chega em novembro, que eu acho que tem tudo para ser uma grande, grande série de fantasia. E temos também... É, bom, tem a minissérie da Helen Mirren, fazendo Exatamente. a Catherine the Great. Exato. Exato. É... Que também é uma coprodução Não lembro mais agora que não é a BBC Mas acho não, que é mas... a...
1: Não um vou lembrar também, também é.
0: <risos> Mas é uma coprodução é, da HBO E tem Mrs. Fletcher Que é uma comédia Com a... Esqueci o nome dela, Catherine, Catherine, Catherine Hall uhum. Que é a série que eu tô mais, <risos> mais curiosa para ver Da HBO, é que eu adoro ela Eu simplesmente adoro Catherine Hall Eu vi o trailer, eu achei divertidíssimo e eu tô bem curioso pra, pra acompanhar essa série. Mas, claro, Fronteiras do Universo, Watchmen... Acho que não tem como negar que, que muitas pessoas as, vão ver, é, vão querer assistir. Vão
1: passar aqui simultaneamente, como a gente já falou no início, né? Exato. A HBO tá mandando muito bem com isso, tá sendo muito esperta, porque passar mais de duas semanas depois é pedir para as e não ter opção no streaming no Brasil é pedir para as pessoas baixarem
0: é, é pedir a pirataria né
1: exatamente então a HBO tá pelo menos dando essa opção para as pessoas que querem a comodidade querem fazer as coisas do modo legal né e, então é muito legal a tanto que a His Dark Materials mesmo que você falou vai passar na BBC Dia 3 e dia 4 já vai passar mundialmente, mundialmente pela de então aqui no Brasil né incluso é muito legal a mesma coisa o Watchmen tá vai passar simultâneo eu não vou falar tanto desses dois porque são adaptações então né tem já, já existem adaptações para o cinema de ambos é, acho então todo acho que não todo precisa todo explicar o sabe, trama é. Já, é isso mas acho que vale falar de que Miss, Miss Fletcher que você gostou aí a trama basicamente é uma mãe que manda o filho pra, pra faculdade, né? E fica com aquela síndrome do ninho vazio de o que, que eu vou fazer com a minha vida agora, porque ela percebe que a, filha dela, a vida dela era muito dedicada a outra pessoa e não a ela mesma. E dela a gente começar a viver, né? E, e aqui a série parece que vai focar mais no que ela decide começar a ter uma vida sexual, <risos> que ela já não tinha, porque ela já era diversificada há muito tempo. Ouviu, também não me lembro da, se eles explicam isso no trailer. Acho que não. Acho que não. Mas tem isso, e os elogios que eu já vi de críticos de fora que já assistiram o primeiro episódio, é que a parte do filho dela na, na, na faculdade também é muito legal. Porque ele é, tipo, heterotop, se deu super bem no, no ensino médio, nossa, muito legal, a vida é muito fácil, e daí ele entra na faculdade e se depara com colegas que, tem, que não compram essa vibe dele sabe? Que eles falam woke, né, nos Estados Unidos, que já são todos conscientizados e que eles falam, cara... Essa tua vibe top Eu branco já passou, já, não, tá... não vai rolar aqui. Aqui não é legal ser assim. Sim. Aqui é legal você ser diferente e tal. Então vai ter também esses dois, vai ter esse a parte dele que parece que também é é bem interessante na trama.
0: Eu já Deus. ia ficar bem de olho nessa Misses Fletcher, já tô querendo apostar ela para Globo de Ouro, porque é a primeira ah, grande premiação é em seguida. Ela vai estrear ali final de outubro, né? Dia uhum. 27 estreia.
1: Isso, uhum, dia 27 de outubro.
0: Junto com, com a temporada final de Silicon Valley. Exato. É, então eu, eu ficaria um pouco atento aí, que eu acho que tem uma potencial série para premiações aí na categoria de comédia.
1: É. E a Ellen Mirror, como a monarca russa. Né? Bom, ela é vai estar indicada. Ela, ela é. é uma
0: grande atriz. Ela
1: nem, nem lançou e ela já está indicada. Já está? Tá? Indicada. Já está indicada, pelo menos para o Globo de Ouro é o mais próximo. É o mais próximo. Né? É mais como próximo. você falou.
0: Pós-Fall Season, né? É.
1: E a minissérie, graças a Deus, entendeu? Tem data pra começar e acabar. A HBO manda muito bem em minissérie. Outra minissérie que tá lançando na época, não é da HBO, né? Já cobrimos a HBO. É Looking for Alaska.
0: Ah, do Hulu. É.
1: Do Hulu. Que é minissérie também, graças a Deus. Porque é baseada no livro do John Green. Acho é. fofo. Acho legal. Comecei a ler esse livro duas vezes e não tive paciência com é o mesmo? protagonista. Cara, acho que é Miles o protagonista desse ele, eu gosto do John Green, gosto dos livros dele. li quando era mais jovem, né? Também. Mas é, eu espero que a adaptação salve, assim, um pouco. Por exemplo, Cidade de Papel, né? O filme né com a cara de Lavigne uhum. e tal. É, eu gostei... Eu gostei até mais do que o livro, talvez. Então, acho que deu outra... É outra coisa. São coisas... São produtos diferentes mesmo. Sim. Não é só uma adaptação. E é mais legal. Agora, Looking for Alaska, eu espero que seja melhor a série. De a gente verdade. já teve um
0: trailer de Looking for já, Alaska. Tem Esse trailer,
1: tem fotos. A protagonista é a Christine Frosset. Acho que assim que fala. Que ela tá em The Society e em Sierra Burgess is a Loser. Uhum. É aquele filme da Netflix, né? Adolescente. E o menino é o Charlie Plummer, que fez Todo o Dinheiro do Mundo. É o nome da tradução daquele filme com... É, Todo o Dinheiro do Mundo. Todo Dinheiro do Mundo, né? Uhum. Que Ixi. deu ruim, né? Que deu ruim. Deu o um... filme que deu ruim. Teve uns problemas aí, não é. vamos entrar nessa.
0: Teve Mas, uma sim. substituição de um ator, é, né?
1: É, as pessoas fazendo besteira aí, né? <risos> Me Enfim. <too. risos> é... que mais?
0: Eu ia... Bom, a gente já cobriu, basicamente... Grande parte da TV americana. Eu ia comentar rapidamente que a gente não tá falando de streaming, a gente está tentando focar nas TVs uhum. americanas, na, nas emissoras americanas, mas a gente tem é, algumas novidades chegando nesse final de ano com o lançamento do Disney Plus nos Estados ah, Unidos. Sim. Então, assim, a, além de todas essas séries da, da TV americana mesmo, é, a gente vai ter a primeira série é, live-action de Star Wars com The Mandalorian. Isso. Que foi dirigida completamente por John Favreau, que é um grande, grande diretor conhecido da Marvel, né? É. Quem conhece ele foi ele que inaugurou Homem de Ferro. Uhum. É, e essa é a grande aposta é, para o lançamento do Disney Plus. É, e tem uma, outras séries que também vão ser lançadas simultaneamente com, com o lançamento da plataforma, como a High School Musical, The Musical, como é que é? The Musical, The, the series. series. Eu acho que é legal. legal, é High School é.
1: Musical, The Musical, The Series. The series é. <risos>
0: Que é uma, uma nova versão aí do um High School é. Musical. E, bom, também tem o que a Question, que eu conheço, que eu fiquei fã do Garfinho. Ah, né? No é, Toy o Story Forca, 4. Ah, o Garfinho é sensacional. Então vai ter uma série do Garfinho. É, eu Confesso acho que, que na
1: verdade, se... quando chegar mais perto de, do, do lançamento, a gente tem que fazer uma, só, uma sobre, coisa só sobre. Né? Porque além dessas, vão ter outras ainda, né? Tem muita coisa sem data.
0: Sem data, que aí, vão tem lançar série lá do The Witcher também, que deve ganhar uma data em dezembro, alguma coisa assim.
1: Exato. Então, tudo da que é Netflix, streaming né? é mais próximo, é mais... né? As é. datas vão saindo. E o próprio Disney Plus vai ter, só do que a gente já sabe, né? De série que tem, já daria um programa inteiro aqui da gente falando sobre isso.
0: É, não, é só essas que a gente sabe que, que gente são lançadas ainda esse ano, isso. né? que Porque é no dia tem 12 as... de
1: novembro que é o dia que ele vai ao ar, né? Oficialmente, Oficialmente o, a, a, a plataforma, O é. uhum. que mais? Calma. Vamos lá, dá tempo, vamos terminar. Tem coisa pra falar ainda. Eu queria falar de uma uma série do Epics que vai lançar agora em setembro ainda, que é Godfather of Harlem Que é uma série também cheia de nomes do cinema. A, a ideia é genial, porque é com o Forrest Whitaker e, o, e com o Nigel Tetch interpretando mal com X. A série é tipo um. Vai ser um prequel, né? Um prelúdio daquele filme O Gangster, American Gangster em inglês, que, que é era de com 2007 Washington. Exatamente. Design
0: Washington em quem? Uh, acho Crow, não. Quem que era? Eu tinha um outro protagonista?
1: Tem, mas eu não, não vou me lembrar. lembrar. Tá. Então, mas sim, exatamente. E ama... vai se passar cinco anos antes do filme. Entendi. E daí ele vai, vai ter essa questão, eu acho muito, são personagens reais, né, Ficcionalizados, mas, obviamente, né, Malcolm X, acabei de citar um deles, e eles vão tratar de, do mundo ali, dessa coisa de entre os gangsters dessa época, com o mundo do box e a influência do Malcolm X politicamente em, em tudo isso, e também cheiro de prêmio, né, de pedir premiação. Forest Whitaker Oscarizado. Interessantíssimo.
0: Outro. Mas ela é uma série, não uma minissérie mesmo, é né? É o...
1: Olha, eu vou até conferir aqui, ó. Tá dizendo, chamando de série, mas...
0: É que me tem cheira a minissérie, a minissérie é.
1: exatamente. Até porque é uma de um filme, Exato. não tem muito até pra onde eles podem ir. Não tá... Não tem... Não tá descrito minissérie, sabe? Eu, eu sinto que é aquelas coisas que talvez eles queiram expandir pros lados, uhum. né? A gente, é o que a gente uhum. diz. Mas... Acredito que vai ser uma minissérie. Não está sendo vendida como, né? Mas deveria. Bem. Enfim, acho que vai ser, vai ser boa. Só 10 episódios, inicialmente. Então, é uma da, das minhas apostas As suas aí. Apostas. E
0: tem mais algumas apostas de falsismo no seu radar?
1: Olha, não falamos de Almost Family, que é a comédia que a Brittany Snow que já atrasou o lançamento, logo já teve uma coisa de que era para ser antes, eles eles
0: regravaram o piloto, regravaram,
1: assim? é... então eu tô com, eu não sei muito Sério? bem o que pensar mas eu gosto muito da Britney Snow ela é uma das três protagonistas que são três mulheres muito diferentes fisicamente e estilo de vida que descobrem que são irmãs do, filhas do mesmo doador de, de, de sêmen, né, de um banco de, né, de sêmen e, e elas têm por alguma coisa que acontece com esse cara é, que, é, que ganha exposição, e daí todos descobrem, meio que ao mesmo tempo, que são filhas dele. E daí elas se tornam irmãs, né? Então aquela coisa meio. Apesar de elas serem família, né? Quase família, né? Ó.
0: É, Eu tava lembrando que ela, 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 ela tinha um título provisório antes, que era muito ruim. Por isso que eu, eu tava aqui tentando é, lembrar é, o título. É, mudou o título
1: também, mas era um título de trabalho, né? achou é, eles né? realmente mudaram, acharam ruim também. Mas, enfim. O é, que tá ali? Comédia dramática, né? Mas eu tenho um pouco de medo, porque quando a própria emissora começa a relutar tanto antes de lançar é que alguma coisa não deu certo. Mas era interessante, assim, né? E eu acho que é isso. Falamos de tudo? Cobrimos o que queríamos cobrir?
0: Cobrimos o que queríamos cobrir. Acho que falamos aí de um bom panorama do que vai chegar, do que tá saindo, do que tá terminando, do que vai ser lançado e do que... A gente aposta ou não né? é. Algumas é. maldadezinhas no caminho que a gente já deixou
1: Não, maldade não é que Todo mundo aqui tá sendo sensato, entendeu? Não querem que eu reclame, não faz um negócio igual Já fizeram antes, tá? Por favor Mas eu sempre acho que posso estar errada Já falei, já desconfiei é, é. de séries Que acabei gostando muito Grande
0: parte, grande parte da, dessa brincadeira de expectativa Sobre falsismo é isso, né? Como vamos nos surpreender? É, bolão, né? né? É um
1: grande bolão né? Nada mais é mas então beleza, ficamos por aqui Já nos estendemos, mas é o que acho que merece né? do, acho que foi, Tentamos ser mais sucintos Do que o da Summer Season Exato. Mas o pessoal gostou muito do, do podcast da Summer Season Então voltamos com Um fazer especial é, né? de da, fall da Fall E por favor, entrem no, no debate aí pessoal Comentem, deixem nas caixas de comentários Mandem e-mail pro contato Arroba Minha Série é... Contem
0: suas apostas, o que vocês acham que vai dar certo O que vocês acham que vai flopar
1: é, né? Top, a gente já fez a última vez, foi top ou flop, né? Hoje acho que a gente pode falar bom ou bomba.
0: Só pra não, não, <risos> só pra não, não se,
1: não se auto, é não se, ah, se a gente não quer
0: que eles repitam as mesmas tramas, a gente não pode se repetir também, né?
1: Exatamente.
0: Gui, então, ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Um abraço a todos.
1: Até semana que vem.